0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Ya es lunes, pero tranquilidad que vamos a afrontarlo con buen humor, con mucha información y pasándolo bien aquí en Desayuno con Liantes. 9 de marzo de 2020, 6 y media de la mañana, sintonía de RPA la radio autonómica de Asturias. Saludamos al periodista Borja Pino. Buenos días, Borja.
2: Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Y espero que estéis teniendo un feliz inicio de semana. Rubén
1: Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Borja Pino. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: <risa> Aquí estamos, envejeciendo. ¿Cómo arrancamos la semana en cuanto al tiempo en Asturias?
3: Bueno, hoy voy a daros una previsión de las técnicas uh -huh. para que luego no me echéis la bronca. <risa> Como Vamos que a tener de las técnicas. De las, ahora lo vas estás a entender. Contando? Con datos. Voy a, a verte una <risa> ah, cantidad a ver. de datos que os va a abrumar. Precipitaciones en el día de hoy 10%. Vale. Humedad 66%. Uh -huh. Tendremos un viento de 18 kilómetros hora. Temperaturas mínimas de 11 grados, máximas de 16, lo cual está bastante bien. Uh -huh. Y ese índice de precipitaciones que os di del de 10% va a ir bajando hasta situarse en el 4% a las 7 de la tarde. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en principio hoy no va a llover. Uh -huh. Y que vamos a tener unas temperaturas agradables. Se agradece la
2: traducción, yo ya te la iba a pedir porque no he entendido nada. Sol y nubes. Perfecto. Desayuno <risa> colillante salerendere.
4: Desayuno colillante salerendere. Desayuno colillante salerendere. Desayuno colillante salerendere.
0: De,
1: de, de, ...desayuno con liantes. When you start... Empezamos el programa de hoy... ...donde si no, en Avilés. Yo nací... ...en, en Avilés. Avilés. <risa> sí señor, un avilesino... ...denuncia el robo de un móvil... ...que había perdido... ...y acaba detenido. Os explicamos por qué. Llega este señor de 31 años... ...se va a la comisaría de policía y dice... ...me han robado el móvil en la estación de autobuses de Gijón... Uh -huh. ...y entonces empiezan a, a preguntarle al, al hombre... ...bueno y quién te lo... ...cómo lo perdiste, cómo era el móvil... empiezan a preguntarle deta por detalles... ...y el hombre se empieza a contradecir... Uh, Uy. ...de Uy. forma Uy. sospechosa... Uy. ...total que al final que al final el hombre termina cantando y dice, no, mira, no me lo robaron, es que quería cobrar el seguro del móvil, que Oy, eran menú, mil euros y, por favor.
3: y ya está. Qué vale. pillo, qué vaya, pillo. Esto vaya, de los seguros, morre. por eso luego cuando te pasa algo, uh -huh. te hacen tantísimas preguntas en los seguros. Como es lógico, por otra parte. Pero es que aparte, Mi padre una vez, en cierta ocasión, se le cayó una cámara de fotos al suelo que tenía asegurada, uh -huh. ostras, le preguntaron qué poco más eh, el grupo sanguíneo. No, no me extraña, pero bueno, yo recuerdo cuando estaba en la residencia universitaria, hacía tiempo,
2: tenía uh -huh. cuatro compañeros que sufrieron un un pequeño, nada, un pequeño roce con el coche y estuvieron dos semanas uh -huh planteándose, maquinando un plan digno de Jason Bourne o de la serie 24 para intentar mentir al seguro y cobrar una pasta. Al final, claro, lo dejaron por imposible porque... Es una, delito,
3: lo saben, ¿no? Es delito,
2: pero es que aparte de una mentira hay que sostenerla. Mentir <risa> es un arte, se lo dice un periodista. Entonces, eh, hace falta una habilidad que estos pobres no tenían y al final se conformaron.
3: Y tú llegaste allí a apoyar, ¿no? A, a cerrar bien la historia para poder mentir. Yo me quité de en medio de una manera muy
2: vergonzosa. Yo no quería saber nada de eso. Mis manos están limpias. De ese delito, están limpias.
1: Atención a la siguiente noticia. Hace unas semanas bromeábamos sobre, sobre Intu Asturias, sobre el nombre del famoso centro comercial asturiano y os contábamos que una compañía alemana, la compañía ECE, había comprado eh, el centro comercial por 290 millones de euros. Pues bien, el gerente de Intu Asturias, Fernando García, acaba de anunciar que Intu Asturias va a dejar de llamarse Intu Asturias y diréis... ¡uy! ¿Y cómo se va a llamar ahora? Ece Asturias, porque lo ha comprado la compañía alemana Ece. Uh -huh. Pues no, vuelve a ser Parque Principado. Por fin. ¡Un aplauso! Se ha hecho justicia.
2: Se ¡Pero! ha hecho justicia.
1: Sí, señor. El nombre, el nombre que nunca debió ir. Claro.
2: Justamente, por fin, por fin. Claro, Parque Prin. De toda la vida, Pepe. El Parque Prin.
1: La gente seguía diciendo, ¿dónde, va? ¿Dónde vas? Parque Al Parque Principado. Claro. Uh -huh. Claro,
2: a Parque Prin. Bueno,
3: yo creo que no lo he llamado Into Asturias,
2: salvo en alguna comparación técnica, en la vida. Nunca. Yo creo
3: que nadie. Salvo para alguna denuncia o, o algún plano en el que venía indicado Into Asturias, yo creo que nadie lo utilizaba. Es caray. que para atrás, Parque Prín pega mucho, tiene pegada. Cosas que no interesan.
2: Ah, en cierta ocasión tengo el recuerdo de haber ido a, bueno, a, a Parque Prim cuando aún era Parque Prim antes de la época de Into Asturias. Y nada, fui con, un, con una amiga a hacer compras cotidianas y acabé vestido de Papá Noel. Sin yo proponerme, lo hice, era una cosa eh, dantesca. Lo, lo alucinante es que faltaban dos meses para Navidad. Era una cosa muy random, pero en uno de los pasillos que hay, si os dais cuenta de la estructura de, de perdón de Parque Principado, en uno de los pasillos había una especie de estanque con unas chicas vestidas de elfo que se dedicaban a poner gorritos y túnicas a los chavales que pasaban por allí eh, para hacerles una foto de recuerdo. Y no sé, debieron de verme cara infantil, cosa que agradezco. Mi DNA y pone 31. Nunca estaréis suficientemente en deuda. Me cogieron por el brazo, eh, me pusieron una capa y un gorrito, y lo peor de todo es que mi amiga se puso a sacarme fotos. Desde entonces la amistad se ha resentido bastante entre, entre nosotros. Nos, nos hablamos menos. Es broma, pero se lo merecería.
3: Cosas que no interesan.
0: Es el punto de partida Tienes la piel un tatuaje
1: Sonaba Silvia Quesada Nuestra amiga Silvia Con un, una canción que nos encanta La misma revolución Además, mira, muy apropiada para estos días Ya que acabamos de celebrar El Día Internacional de la Mujer uh -huh. Vamos con noticia de estas que, Una noticia que nos ha hecho mucha gracia Es que parece de broma Pero, pero son cosas que, que, que están sucediendo California, Estados Unidos una mujer descubre que tiene una planta de plástico tras dos años dedicada a cuidar. <risa> por favor, <risa> sí, sí, sí. sí, señor. Estaba ahí con la planta, la mujer chocha, perdida, con la planta, ay, qué planta más guapa tengo, regándola, cuidándola, y resulta que era de plástico. Sí, Rue, cuéntanos. Sí,
3: esta señora californiana se llama Kaeli Wilks y, bueno, se dio cuenta de que tenía una planta de plástico <risa> cuando dijo, voy a trasplantar la otra maceta que parece que está cogiendo color. Y cogió y, bueno, pues la trasplantó y se dio cuenta cuenta de que era de plástico. Y decía esta, esta pobre señora, he tenido este hermoso ejemplar durante aproximadamente dos años. Estaba muy orgullosa de ella, estaba llena, uh -huh. con un hermoso color, simplemente era la planta perfecta. Nos ha jodido, si era de plástico, señora. Sí, sí, ríete pero es desgarrador, ¿eh? El, ese, <risa> el, el, el <risa> texto <risa> es desgarrador.
1: Qué guapa está. Bueno, al menos era una planta y no era un muñeco y lo confundió con un bebé. <risa> <Menos situación. Sí.
3: risa> en fin, menos mal. Ay, pobrecilla, pero también tuvo que darse cuenta pobre. antes, porque cuando, la ri... cuando es Solo lo regaba, que yo no podía chupar. Ahí está. Porque era de plástico. Bueno, nos reímos, pero no sabemos el trauma que le habrá quedado hasta por un Pobrecilla, Que, que acuda a servicios
1: especializados llegado el caso. Pobrecilla. Vamos con otro descubrimiento. Este es feliz, es agradable. Esto ha sucedido en Filadelfia. Uh -huh. Dos chicas estuvieron 17 años siendo las mejores amigas, inseparables. Uh -huh. Se habían conocido en el instituto y de repente por un lance del, del destino, han descubierto que en realidad son hermanas. ¿Qué dices? Caray. Una de las chicas descubrió que su padre biológico en realidad no, no era su padre. El mejor amigo de la madre encontró en Facebook fotos de la boda de, de, de una de ellas y reconoció a su padre. Entonces empezaron a, a indagar... Después se hicieron una prueba de ADN y dijeron, meca, pero si este es mi padre. Si... Uh -huh. Bueno, al final ataron cabos, hay un, una pequeña carambola, y descubrieron que después de 17 años, siendo las mejores amigas, que se llevaba un fenomenal, se buah, quería muchísimo, chulo eso, tío. Y, re, y resulta que eran que hermanas. Ser.
3: Qué guay. Es maravilloso, eso la verdad. Tiene que ser súper guay. Sí, Una emoción. Hombre, si te llevas a matar con esa persona, pues no, quizás no. <risa> pero siendo las mejores amigas, buah, es que tiene que ser súper chulo eso. Uf.
2: A ver cuánto tarda Hollywood en preparar una sí, película. Sí, una peli, esto. Sobre sí, sí. El tema? Sí, sí. Aunque sea sí. así una cinta
3: ligera de sobremesa para los domingos, pero... No, 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 no. algo serio, ya verás. El... Y saldrá Natalie
1: Portman. O el Oscar. No, pero esto es muy feliz y muy agradable para hacer telefilm que hace telefilme, pero tiene que haber por medio algún psicópata o alguna psicópata. Si no, no tiene gracia. Que ya le roben
3: el chiquillo, sí, sí, sí. Claro, un tío, claro.
1: Un amoroso algo así. Madrastra, y tiene que haber adopción, adopción de por medio, claro. <risa> madrastra
3: letal o algo así.
1: Bueno, ya veis, gracias a Facebook estas chavalinas descubrieron que, que eran hermanas y las redes sociales pues tienen su componente eh, positivo, beneficioso, pero mm, también hacen bastante mal, sobre todo si nos obsesionamos eh, con ellas. Y es que hay muchas personas que están tan viciadas a las redes sociales que ya está empezando por ahí a hablarse de droga digital. Uh -huh. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, cada vez somos más adictos a las nuevas tecnologías, hasta el punto que se podría acuñar el concepto de droga digital. Mira, os cuento. Según un estudio de la Universidad de Chicago, el exceso de Internet provoca alteraciones similares al abuso de otras drogas. Por ejemplo, estar 18 horas diarias conectado a la red tiene un efecto similar a fumar un cigarrillo de marihuana o inyectarse cocaína. Incluso muchas aplicaciones resultan adictivas porque activan los mismos circuitos neuronales que despiertan las máquinas tragaperras. Además, los impulsos a los que más nos cuesta resistirnos tienen que ver con la necesidad de mirar el móvil o incluso de echarle un vistazo a las actualizaciones de las redes sociales. Lo cierto es que las adiciones a las sustancias y las adiciones del comportamiento son muy similares entre sí. Pero, sin embargo, sería interesante que se estudiase esta capacidad de persuasión en cosas más positivas, como, por ejemplo, mantener hábitos de vida saludable. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! Podríamos haber sido tan grandes Te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo Yo me quedé sin terminarte Sabríamos seguro que el amor no duele Lo haríamos ahora, después y más tarde Lo que me va y lo que me enloquece ¡Ja! Solo tú lo sabes Al cabo Somos iguales, que nos quisimos tanto venir, recuerda que tú y yo, unos animales. Nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia, y tú me dijiste, vamos despierta, que te adelantan por la derecha, y si te duermes, no te arrepientas. Podríamos haber hablado tantas cosas, podrías haberte callado la boca, dame un abrazo, un poco de tu vida.
1: sonaban los asturianos el patio de tu casa y la canción podríamos hoy es lunes 9 de marzo de 2020 7 menos cuarto de la mañana si os acabáis de levantar muy buenos días Nuestro colaborador, el periodista Borja Pino, viaja mucho y se hospeda siempre en albergues porque hay una cosa baratina uh -huh. y, y bueno, te ahorras tu dinero y además eh, descubres gente diferente uh -huh. y recopilas muchísimas vivencias. Por eso hemos creado una sección que se llama Historias de albergue con Borja Pino.
0: Historias de albergue con Borja Pino.
2: Eh, sí, y la verdad es que hoy toca un viaje al pasado porque eh, me gustaría compartir una anécdota que eh, viví allá por el año 2013 en el ya inexistente Brody's Hostel de Edimburgo en Escocia. Eh, yo en aquel hostel, la parte de alojarme, en aquel albergue, era parte del, del staff. Teníamos, lo ¿Trabajabas que, allí? Trabajaba allí ah, a cambio de nada, bueno, de alojamiento gratuito. No había un salario, no había una remuneración, es algo muy común. Entonces recuerdo que una noche... Eh, nosotros eh, los miembros del staff dormíamos en habitaciones con los inquilinos Cada habitación tenía su propio baño Y una noche eh, vinieron a porrear mi puerta No sé por qué eligieron mi puerta precisamente eh, Una familia de, no sé si eran eh, indios o paquistaníes De los pobres quejándose en, en su idioma o sea, que Borja, desconozco...
1: Borja, Borja
2: No, no, ni siquiera, no, no, no me llamaban por mi nombre eh, Hablaban en su, en su lengua, que yo desconozco, lo siento mucho y cuando acudo a su habitación
1: Borja, Borja, Borja.
2: <ríe> en plan Apu de, de los Simpson, pero cuando llega a su habitación resulta que lo que ocurriera era que eh, el, el retrete eh, por alguna razón se había atascado y lo que estaba vertiendo no tenía nombre O sea, la habitación estaba inundada estaba encharcada. Eh, fue, fue algo traumático entonces claro yo como no. miembro del staff tuve que ponerme ahí a trabajar desalojar no. la habitación y claro, años después, cuando yo estuve en la Armada, me tocó trabajar de fontanero embarcado y me vi en esas estaciones, pero de aquí ya no tenía ni idea. Claro, yo con un palo de fregona golpeando el interior del, del váter, en chanclas, eh, bueno. Ay,
1: que, por Dios. que
2: no se entere mi novia de esta eh, mm, oscura historia del pasado porque me deja eh, y, y, y el negocio fetichista de pie se me quita de en medio. Porque fue dantesco, de verdad. Fue un trauma. Lo recordaba todavía hace unos días y fue, fue criminal, fue criminal. ¿Dirías que, que es lo más asqueroso que has vivido en tu vida? Eh, no, no. Te puedo prometer ¿No? que... No, cuando estaba en la Armada Española, en la Fragata Numancia, como fontanero, insisto, un barco con váteres de 30 años, te prometo que viví situaciones mucho peores y mucho más asquerosas.
1: Bueno, pues no vamos a entrar en detalles mejor, ¿no? No, no, no entremos. No es necesario. Ya habrá ocasión, ya habrá ocasión. Vamos a entrar en detalles con esta noticia, porque realmente lo merece. Hombre, eh, pff, no sé cómo, cómo decirte. Yo al principio me reí y luego me dio pena, porque uh -huh. esta chavala de verdad es que, es que es para darle. Una mujer se queda ciega tras tatuarse los ojos de diferente color. Venga ya, hombre, por Uf. favor. Ha sucedido en Polonia. Alexandra Sadowska, joven de 25 años, quería el color de ojos de su cantante favorito, un rapero llamado Popek y nada, ni corta ni perezosa, se fue al tatuador y le dijo, uh -huh. tatuame los ojos y el tatuador, que también es para darle bien, se puso a tatuarle los ojos. Total, que ha perdido la visión de un ojo y probablemente oh, oh. pierda la visión de, del otro porque los daños son irreversibles uh -huh. y por su parte, el tatuador que se llama Piotr eh, pues eh, se enfrenta a cargos judiciales ya que, según las primeras pesquisas uh -huh. utilizó tintes equivocados y obviamente no todo vale, vale con tal de, de sacar dinero, porque por mucho que tú seas tatuador, te viene una persona y te dice, tatúame el ojo, y te dices tú, no, vamos a ver, yo si quieres te tatúo el brazo, la espalda, la pierna, lo que quieras, pero uh -huh. el ojo, obviamente, no.
3: No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? no, no sé si os acordáis que hace tiempo en el programa contamos no el caso de una chica, esta, esta Alexandra Sadowska, uh -huh. sino de una chica británica, eh, creo que era... Tengo por aquí el nombre Amber Lake, que también mm. era adicta a los tatuajes y que le ocurrió exactamente lo mismo. Y los ojos también. Se tatuó los ojos porque era adicta, tenía ya todo el cuerpo tatuado y también perdió la, perdió la visión. Mm. Parece ser que es una operación o un tatuaje muy delicado y como el tatuador no esté fino, pues te puede armar... Mm. un un buen cisco. sí justamente hay determinadas es que operaciones
2: es
1: muy, es muy peligroso sí. sí
2: hay que tener cuidado con ellas no, no hace mucho todavía leía eh, hace pues hace recosa de un año una una joven eh, no tenía que ver con tatuajes pero sí con piercings que eh, acudió a hacerse un piercing en, bueno, en, en, en la zona del clítoris, en sus partes íntimas. Uh -huh. eh, se ve que el profesional no lo hizo bien, la zona se infectó y bueno, pues tuvieron que estirparle ese, una,
1: una ablación no deseada. Madre. ¡Ay, pobre! Uh -huh. Pues hace cosa de un año, más o menos, año y medio, se puso muy de moda en todo el mundo lo de tatuarte el blanco de, de los ojos. Sí. Mira tú qué cosa más... colorarlo sí, sí Qué cosa más, más rara ¿no? y, y más fea. Pues lo de esta chica no Sido el blanco de, de los ojos, sino que ha sido directamente la córnea. Quería cambiarse el color de, de los ojos. Uf. Chica, comprate unas, unas lentillas. Unas lentillas,
4: claro. Sí, eso fui yo. Oh, madre
1: mía. Bueno. Prove Chavala, esperemos que se pueda recuperar dentro de, de lo posible. Vamos a escuchar a, una, a un grupo emblemático del rock asturiano, a, un, a unos clásicos, la banda del tren, Soy un esclavo de la noche.
4: Soy un esclavo de la noche, búscame donde haya que beber, búscame allí donde haya placer, búscame al final de la ciudad, busca, 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 me encontrarás. Soy un esclavo de la noche, soy un esclavo de la noche, soy un esclavo de la noche, soy un esclavo... De la
1: noche. Continuamos en desayunos con liantes. Los conductores asturianos, dato, son multados un 75% más ahí estamos a tope me llama mucho la atención cuéntanos sí, como soy el que conduce aquí <risa> soy, soy el que tiene
2: claro, potestad claro para eres olas. el único que sí, puede sí. opinar de esto de los tres además
3: bueno el último de estudio de automovilistas asociados europeos dice precisamente eso que se computaron algo más de 80.000 denuncias uh -huh. en este eh, pasado año 2019 que terminan ahora de recolectar en, a principios de, de este 2020 y supone un 75% más que el año anterior solo en Madrid y Murcia hubo un celo mayor, dice aquí, con un incremento de las infracciones sorprendidas del 150 y el 77% respectivamente. No, por favor. Hay que decir una cosa, salimos mal parados, o sea, parece que, que estamos mmm, siendo multados muchísimo más, uh -huh. porque en este estudio se computan los datos del radar, que ya sabéis que ha habido algo de polémica, sí. el radar del túnel de la Volga China, que uh -huh. está en la ronda de Oviedo, y que es el segundo que más sanciones acumula por un error administrativo sí. porque el radar está puesto en un lugar en el que tú ya puedes ir a 120, pero el radar multa a 90. Uh -huh. Entonces ha habido en torno a 13.000 asturianos que 13 asturianos o 13.000 conductores que pasaban por ahí que han tenido una multa y que ahora la DGT va a tener que quitarles. Sí. Es decir bueno, que claro, sí lógico. nos multan mucho más, pero hay que contar que también está un poco inflado el dato por ese túnel, por ese radar en el túnel de la Volga China. Ya me parecía
1: a mí, claro, cuando leí el titular, 75% más dije, pero ¿qué, qué pasa aquí? Nos mm. hemos vuelto locos. No, pero, oh, pero aún claro, así, claro. vamos
3: sin sentido para la cartera.
4: ¡Oh!
1: <risa> Tenemos otro estudio relacionado con el mundo de la conducción que dice lo siguiente. Los conductores de coches caros tienden a gritar más a los peatones. Mm. Esto, esto ¿Curioso? Es, curioso. es curioso. La investigación concluye que por cada mil dólares que aumenta el precio de un coche, las probabilidades de que el conductor ceda el paso a los peatones disminuyen en un 3%. Eh... Las personas que conducen coches más caros ¿Sí? no se preocupan tanto por los viandantes. Da que pensar. Mm,
3: es decir, a, a coche más caro más imbécil. Eh, eh, sí, sería la, la sí?
2: sería la relación. Efectivamente, eso, eso es. Hay un patrón, eh, hay un vínculo.
1: Uf. O sea que si vais por la calle y os encontréis un Seat Marbella Podéis pasar <risa> tranquilamente Que seguramente la persona Os ceda el, el paso tranquilamente vientos, Pero, como sí, veáis, sí. <risa> Pero como veáis Pero veáis Un Seat Marbella, nada menos Madre mía, me quedé en el año 90 Pero como veáis, como veáis un cochazo Un Mercedes, un BMW, ojito, cuidado A ver, está
3: malo generalizar Sí pero bueno, sí que siento que hay una tendencia a que, pues no sé, el que puede pagarse un coche tan caro, pues quizás le importa bien poco lo de los demás.
2: Y a lo mejor el ego lo tiene un poco más sí, elevado eso, que el, sí. el resto de los mortales, pero bueno. Claro, la solución bueno. es gritarle antes de que te grite él a ti. Gritos preventivos.
3: O pues sea, cruzar gritando
2: el paso de cebra. ¡Ay! Efectivamente, efectivamente. Yo lo haría.
1: muchas ocasiones los videojuegos han sido denostados injustamente porque hay videojuegos que son auténticas obras de arte, auténticas películas con un trabajo de, de diseño y de guión eh, fantástico. A mí de hecho me encantan los videojuegos de, de aventuras y también hay videojuegos eh, didácticos y videojuegos con un componentes solidarios y y muy gratificantes. Y, de hecho, Pablo BH, nuestro colaborador, está enganchado a un, a un juego que, que tiene su, su cosa bonita. Pablo, buenos días, cuéntanos. Hola, amigos y amigas de RTPA. Perdonad que me
5: pilléis un poco liado. No he estado mucho tiempo con el programa, pero se debe a que últimamente me he enganchado a un juego de ordenador que es peculiar. Su título es Kind Wars, o Palabras Amables, ¿Y en qué consiste? Pues muy sencillo. Tú te creas un perfil y puedes enviar o recibir cartas de personas que tienen problemas con su trabajo, con su pareja en su día a día, y puedes contestar a esas cartas. Pero la única condición que tienes a la hora de contestar a esas cartas es que no puedes hacer bromas, no puedes meterte con nadie y no puedes reírte de, las, de los problemas que tengan alguna de estas personas. O sea, todo tiene que ser, como tu propio nombre indica, palabras amables. <ríe> la verdad es que es una propuesta muy bonita y muy buena porque ayuda a otra vez a, a contactar un poco con la parte humana, ¿no? O sea, a escuchar problemas que tenga gente que no conoces e intentar apoyarles o decirles algo bonito para que su día a día sea mejor, pues es una buena causa. A ver si aprendemos un poquito y lo hacemos también en nuestras redes sociales o incluso cara a cara con la gente que ...que nos rodea, que no, no cuesta nada. Un beso de Asturias, si os quiere, soy Pablo BH.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Esperamos que os haya gustado este desayuno coliantes de lunes y recordad que mañana a las seis y media de la mañana aquí estamos otra vez como, como clavos. Y recordad también que estamos permanentemente activos en redes sociales. En Facebook ponéis desayuno coliantes y ahí estamos. En Instagram también desayuno coliantes @desayuno_coliantes www.rtpa.es radio a la carta y nuestra web www.desayuno_coliantes Punto com. No cambiéis de emisora, no cambiéis de dial, porque ahora llegan las noticias a la radio autonómica de Asturias. Asturias Hoy, primera edición. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Borja Pino, un placer como siempre. Gracias.
2: Como siempre el placer ha sido mío y espero que tengáis una muy buena semana.